1: copain
2: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux, et il lui dit... Tessie gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée.
3: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
1: <rire> merde. Ce sont les gars qui se
0: prétendent normaux qui vous déçoivent.
1: Les dingues, ça ne fait
2: jamais peur. <rire>
1: Elle nous connaît dans les coins, la pangée. Pour...
2: À la technique, l'homme qui murmurait à l'oreille de la console. Bonsoir Alain. C'est moi. Et on dit merci à La Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on enfile son gilet pare-balles, on sort les gros flingues et on déjoue des complots internationaux. On va parler de Sans aucun remords, le nouveau film de Stefano Solima. Sans aucun remords, Without Remorse, en VO, c'est l'adaptation d'un roman de Tom Clancy qui s'inscrit dans la saga Ryan. Mais ici, pas de Jack Ryan en vue, c'est d'un certain John dont il est question. John, c'est un marine des forces spéciales, et John, il est en colère. Et pour cause, sa femme s'est fait trucider par des soldats russes. Pas cool. En plus, elle était enceinte de leur futur enfant et devait accoucher quelques semaines plus tard. Vraiment pas cool. Et quand John veut retrouver les salauds qui ont fait ça, sa hiérarchie lui met des bâtons dans les roues. Avec l'aide d'une consœur et d'un agent de la CIA, il décide de se lancer malgré tout à la poursuite des assassins. Une quête qui les conduira jusqu'en Russie, au cœur d'une affaire aux enjeux géopolitiques considérables. Sans aucun remords, le livre a été publié en 1993. Et le projet de l'adapter au cinéma n'est pas récent, puisqu'un film porté par Savoie Picture était prévu pour 1995. On propose le rôle euh, de John à Ken Reeves qui refuse, le projet n'aboutit pas. Après quelques années de travail supplémentaire et l'implication de Lawrence Fishburne et Gary Sinise pendant un temps, toujours pas de concrétisation en vue. Une autre tentative impliquant Christopher McQuarrie à la réalisation et Tom Hardy à l'écran fait chou blanc également. Il faut finalement attendre 2017 et l'arrivée d'Akiva Goldsman à la prod pour que le projet soit relancé. Et cette fois, c'est la bonne, aux commandes Stefano Solima, Michael B. Jordan pour incarner John et Taylor Sheridan qui vient prêter main forte côté scénario. Prévu pour sortir en salle en septembre 2020, le film souffre comme beaucoup d'autres de la pandémie. Il débarque finalement sur Prime Video le 30 avril 2021. Mais après tant de tentatives inabouties, est-ce que le résultat est satisfaisant Est-ce que la transition d'un récit qui se déroule dans les années 90 en 2020 fonctionne Et d'ailleurs, vu que le film et le livre euh, n'ont pas tant de choses que ça en commun, est-ce qu'on peut vraiment parler d'adaptation Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi faut qu Il
1: faut qu'il y ait une qui commence, moi. Je... Mais non, mais ça ça je vais si, si, bien sûr. Je veux qu'il qu un
0: mot-clé à la con, je ne l'ai pas trouvé cette fois. Alors, je ne vais pas dire mi figue mi raisin, parce que ce n'est pas tout à fait ce que je pense. Donc, je ne dirai pas, je dirai rien, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Voilà. Alors, bien. Tu je développerai juste... derrière ce tu que je pense euh, du film, mais j'ai pas de... Mot -clé. Figue. 3 Allez, trois quarts figues, c'est trois quarts trois quarts un quart raisin, <rires>
3: voilà. Ok, Marie euh, Moi, je j'étais pas très inspirée non plus, mais je, je vais dire plaisir, pas coupable. Ok, Julien
1: Moi, je, dirais, euh, je vais dire, très basique, je vais dire action.
4: Moi, je vais dire mental.
2: Mental. Bon, trois quarts figues, un quart raisin, mental, action et plaisir, pas coupable
1: c'est plus c'est plus qu'un plaisir assumé.
2: Oui. Mmh. Bon, ça a pas l'air euh, négatif.
4: Non, mais toi tu t'aimes pas trop. Hein. Moi j'ai pas
3: trop trop aimé. Ouais, ouais, ouais. On l'a un peu compris dans ton monde. résumé avec ton pas cool. Vraiment pas cool. <rire> On va Il se faire. Pas
2: <rire>
4: <rire> Qui commence
2: Qui commence alors, Yannick, tu non, disais que t'allais. Non, je ne jamais, développer... moi. moi commence tu commences pas. pas Ok. Moi, je commence.
1: Pas. Non, et puis il laisse les autres commencer, puis Très après, bien. il dit. Après, non, non, je m'énerve Après, je
0: m'énerve. Et puis, ouais. ah, ça y est. C'est ça. Il s'énerve. Je laisse tout le monde parler, après, je pars à enfin...
3: Très bien. Et eh ben, Marie, bah, je peux commencer, et... puis après, vous me couperez la parole, tu es. Ouais. On fait comme ça ah, tain, Ça, la tanche, suivante la, sur la liste.
4: C'est fight. Euh...
3: Bon bah je, je commence alors et quand vous voudriez, quand vous voudrez vous me couperez la parole donc. Euh, moi je disais plaisir pas coupable parce que bah, j'ai vu le film se faire un petit peu défoncer sur les réseaux sociaux depuis sa sortie et, euh, et entre autres Certaines personnes qui l'ont traité de plaisir coupable, mais bon, c'est juste un petit détail. Mais voilà, moi, je, déjà, j'ai pas de plaisir coupable en fait, parce que je pars du principe que si j'aime un truc, bah, je l'aime au premier degré. En fait, même si c'est quelque chose de pas forcément très bon, comme un, un nanar, moi, j'aime juste vraiment les nanars. C'est pas, je me dis pas au deuxième degré que je l'aime au deuxième degré. Donc moi, j'ai ouais, j'ai vraiment bien aimé ce film j'ai été, euh, été assez happée euh, vraiment par tout le film parce que euh, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure en fait ces derniers temps on a quand même vu euh, pas mal de films qui sont pas très bons et que moi j'ai eu du mal à voir euh, d'une seule, seule traite et, et sans faire autre chose et là pour une fois c'est un film que j'ai regardé du début à la fin euh, sans regarder mon téléphone sans faire autre chose sans avoir envie d'aller faire ma vaisselle et euh, alors peut-être que nos attentes ont été bien abaissées euh, depuis, euh, depuis une année mais quand même c'est déjà euh, c'est déjà bien euh, alors comme tu disais le, le scénario euh, et peut-être un petit peu daté parce que c'est quand même un pitch qui fait très film des années 80, 90. C'est un, un pitch très, très classique avec pas vraiment de surprise. On, on devine assez vite qui sont les personnages, qui est le traître, qui il est pas et tout. Mais... Euh, Malgré tout, moi je trouve que Solima arrive quand même à renverser euh, nos attentes parce que de base, moi je lis ce pitch-là, j'ai pas hyper envie de voir le film. Mais en fait, comme c'est Solima, ça m'intéresse et je trouve que justement il arrive à faire quelque chose d'intéressant euh, avec le film. Je trouve que les, les scènes d'action sont, euh, sont hyper prenantes, elles sont hyper bien mises en scène. Il y a des, euh, des, des petits détails euh, qui, sont, euh, qui font vraiment la, la mise en scène. Je trouve par exemple dans cette scène au début du film où le commando attaque sa sa maison et où ils se retrouvent tous les deux au sol en se tirant dessus. Et il euh, y a cette, euh, cette lampe torche qui tombe au sol et qui, euh, qui tourne en éclairant tour à tour chacun des, des deux personnages. Et, euh, et c'est des petits détails mais qui vraiment font la différence par rapport à un film d'action euh, plutôt plus classique. Quoi. Et, euh, et donc euh, voilà, moi ça m'a vraiment tenu en haleine. Euh, je sais plus ce que je voulais dire sur... Euh, je sais plus où j'étais partie. Mais bon voilà, enfin en tout cas c'est... Euh, il y a plusieurs scènes comme ça qui, qui s'enchaînent très bien. Il y avait vraiment un, un sens de, euh, je trouve, du découpage et du, de, de l'espace. En fait, tu comprends toujours où sont les personnages, euh, ce qu'ils font. C'est pas, euh, c'est pas trop cuté. Euh, et même dans les scènes qui se passent de nuit ou, ou dans la pénombre, tu comprends toujours ce qui se passe et c'est toujours euh, hyper lisible. Donc c'est quand même très agréable. On est aussi souvent très très près des personnages et moi je pense que c'est ça aussi qui m'a fait euh, m'accrocher au film. Par exemple dans la, dans la scène où il y a la, cette fusillade en, en Russie, euh, tu es toujours avec eux. Euh, de temps en temps, tu, tu vois très peu les snipers. En fait, il y a peut-être un plan ou deux du point de vue des snipers, mais es toujours avec, euh, avec les personnages, quand ça, quand ça leur tire dessus, même quand ça tire dans la rue, c'est depuis une fenêtre de leur immeuble où tu vois les, les flics dans la rue se faire descendre, et euh, donc tu es toujours euh, assez près de l'action, avec des caméras euh, souvent à l'épaule et tout, et, euh, et donc moi ça m'a voilà, vraiment... Euh Vraiment happé mais euh, après j'ai euh, une petite ré... j'ai des petites réserves euh, par rapport aux autres films de, de Solima euh, que que j'ai découvert du coup récemment, moi pour le coup, mais euh, mais voilà il manque un peu euh, des moments un peu lyriques comme il peut y avoir dans, dans Sugura, ou, euh, ou des moments euh, même même dans Sicario il y avait des moments assez touchants euh, quand euh, bah, quand le personnage de Del Toro euh, trompe sur un, un mec en pleine pampa et il lui explique euh, en langage des signes qu'il a besoin d'aide et tout voilà il y avait des moments comme ça qui mettaient vraiment euh, un, une pause dans l'action et, euh, et, qui euh, et qui était assez étonnant et là en fait on n'a pas ça ou dans ces films précédents aussi il y avait une, je trouve qu'il y avait une bonne utilisation de la BO et là en fait la BO j'en ai aucun souvenir euh, parce que dans, dans Akab par exemple il y a des, des morceaux un peu rock, un peu punk même les flics eux-mêmes qui chantent une chanson d'éclage des trucs comme ça ou euh, le thème de, de Subura qui revient dans ces scènes avec la pluie et tout et là euh, bah je, honnêtement je ne saurais pas dire s'il y a des morceaux utilisés ou pas dans, dans, dans la BO donc voilà, y a, ça m'a un peu euh, je vais pas dire que je suis mes fig mes raisins mais, euh, <rire> mais peut-être trois quarts je sais pas, mais voilà, y a, ça m'a un peu manqué mais, euh, mais voilà, j'ai quand même pas boudé mon plaisir et c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié Merci, tu vois, personne t'a coupé je ben ouais, je suis assez étonnée <rire> euh, en fait, je, je sais pas si j'ai déjà parlé aussi longtemps de manière interrompue, c'est pour ça qu'à <rire> un moment j'ai un peu perdu le film bon, en me disant merde, qu'est-ce qu qui là, se passe Très
0: calme aujourd'hui, <rire> c'est pour ça je ne couperai la parole à personne <rire>
2: Non, mais du coup, alors la musique, elle est de elle est de John Paul Birginson. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un en a déjà. Non, mais c'est du sound de
4: design hein, dans le film. C'est surtout, il y a beaucoup, beaucoup de. de, de, de je pense, l'idée, c'est de garder le, la tête du spectateur dans l'attention de ce qui se passe. quoi ouais, C'est un, euh...
2: un musicien irlandais. Il, ouais. a, il est plus connu pour, pour ses albums et notamment, il a travaillé avec Figure Ross
4: je me lance euh... Tain, on est tous très très poli mais oui là, là, là ça se fight voilà. pas du tout là voilà. euh, chacun attend son
2: tour parce
1: que je crois que c'est un film qui, qui peut pas trop déclencher aussi non plus les passions dans un sens ou dans un autre paradoxalement enfin ça c'est mon avis mais ah. je laisse Stéphane parler.
4: en fait déjà il faut, faut préciser alors je voudrais préciser une chose par rapport à ton, ton résumé excellent résumé si ce n'est une certaine moquerie vis-à-vis -vis de, de ce que ça raconte hein. tout petit, un tout petit un petit côté pas cool et un petit côté euh, bah non, il, est est content, ah, il est pas content simplement
2: expliquer pourquoi il est en colère
4: mais euh, euh, Non, en fait, le, le, c'est une trahison hein, du roman, que, que les choses soient claires par rapport à ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont retenu ouais, Moi, j'ai lu deux romans hein, de Tom Clancy dans ma vie. Et en fait, ce n'est pas parce que c'est du Tom Clancy, c'est parce que c'était lié à John McTiernan. Il faut savoir que John McTiernan devait adapter ce roman-là dans les années 90 avec Ken Urives, justement. C'était lui qui était prévu pour... pour... Mais comme Mac a un peu disparu de la, la circulation pour ouais, beaucoup, beaucoup de cinéphiles, les gens ne s'en rappellent pas. Mais moi, c'était exactement la raison pour laquelle j'étais allé lire le roman à l'époque, parce que je voulais savoir ce que c'était. quoi. Et c'est un roman qui se passe dans les années 70 et non pas dans les années 90 et du coup en fait bon, on n'est pas du tout dedans c'est-à-dire que c'est la
2: guerre du Vietnam c'est
4: la guerre du Vietnam il y a des cartels de prostitution mexicain etc etc et du coup en fait euh, mais c'est par contre une, une origin story pour le personnage de, de John Clark je crois c'est ce qui devient à la fin c'est ça John Clark ouais,
2: j'ai euh... pas, pas donné son nom de famille dans le, le dans le le résumé John Kelly devient John il Clark devient... c'est ça bah,
4: c'était le... la, la même logique et c'est un personnage qu'on a déjà vu interprété par William Defoe dans euh, Danger Immédiat à peu près à l'époque de la sortie du roman et, et euh... par Rick
0: Schreiber aussi dans, euh, dans un autre Tom Clancy dont je ne me rappelle plus
4: d'accord ah oui bon, c'est possible et, et, et donc du coup euh, euh, là-dessus si on attend ça effectivement ça veut dire le roman c'est pas la peine c'est vraiment à part le fait que ce soit un truc d'origine bah, on...
2: c'est me... des origines c'est le même personnage et il y a une histoire de vengeance
4: oui mais la vengeance en fait elle est assez secondaire finalement dans le roman et le mémoire, titre hein. et le
2: titre est le même mais et finalement
4: -même, ouais. <rire> mais finalement en fait ils sont vraiment partis sur quelque chose d'assez sec et j'en viens, viens même à me demander pourquoi c'est finalement aussi linéaire en fait, comme film euh, Parce que il y, que... y a beaucoup de gens qui, sur les réseaux sociaux, disent « Ah, c'est scénario euh, papier, euh, papier mais... enfin, ticket de métro, quoi il n'y a rien. » Et c'est pas vrai. Moi, je, trouve que ce... je trouve pas que ce soit vrai. Je trouve que le vrai truc, par contre, et ça, on a oublié ça euh, au cinéma, c'est que bah, la scène de Sniper dont parlait Marie, c'est une scène qui dure un quart d'heure. La scène de mission, elle dure 45 minutes. Euh, la scène de mise à mort de la famille au début, c'est un quart d'heure aussi. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est des, des scènes en fait, qui, pour moi, sont faites pour te mettre en tension. Et te plonger dedans sans jamais en fait, te faire sortir la tête du truc. Et pourquoi je disais mental Je disais mental parce qu'à mon avis, euh, le, le, le sens en fait, du film, c'est. Et, et je ne parle pas de patriotisme, je ne parle pas de comment dire, tout ce, toute la façon dont on représente les militaires au cinéma, mais vraiment, en fait, c'est quoi le mental de quelqu'un qui va partir à l'autre bout du monde pour aller créer, faire une mission où tu butes un mec, tu reviens, tu es tout seul, tu es censé être plus ou moins un Black Ops, euh, tu vois, enfin voilà, et en fait, euh, c'est quoi le mental d'un mec comme ça et je pense que c'est ça en fait le, le, le principe de Solima, c'est de t'immerger là-dedans. C'est-à-dire vraiment, je pense que ce qui l'intéressait lui, c'était vraiment de, 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 de fournir une version, j'ai envie de dire, alors, pas réaliste, parce que c'est pas du réalisme, mais de l'hyper-réalisme. En fait, en opposition par exemple au hyper-cinéma dont on peut parler, tu vois, dans certains cinéastes. Quoi. Et du coup, euh, pour moi, c'est ça qui fonctionne dans le film. Après, euh, j'ai un problème majeur avec euh, Michael B. Jordan qui pour moi n'est pas du tout... Euh... Enfin déjà, j'ai un... du mal avec l'acteur en soi, c'est-à-dire je ne trouve pas formidable. Mais là, en plus, je trouve qu'il n'est pas adapté à ce perso. C'est-à-dire il est trop jeune, il est trop, comment dire... Euh... Il est trop, euh, je ne sais pas... Euh...
2: Dans le, le roman original, c'est censé être un vétéran du Vietnam
4: oui, oui, mais bon, là, évidemment, c'est pas le cas, mais, euh, mais, euh, mais je le trouve trop. Tu sens que les 2-3 moments où il fait le kéké, c'est pas beaucoup. Hein, je pense qu'on lui a dit bon, tu vas, tu, tu vas te tempérer, quoi, mais le moment où il fait chier sa copine là, dans l'avion, dans des trucs comme ça, tu fais mais qu'est-ce qu que ça fout là quoi euh, Et, euh, et j'ai un problème avec ça, et j'ai un problème avec, je spoiler ce petit truc, en fait, cette espèce de volonté, encore une fois, d'ouvrir euh, sur euh, un, 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 un Tom Clancy verse. Euh, tu vois euh, euh, qui serait en fait la création des Rainbow Six, euh, comme c'est teasé dans le générique de fin et euh, bon c'est la scène tu as l'impression que personne n'avait envie de la tourner enfin, c est, c est, elle est elle est horrible tu vois c'est vraiment tu te dis ok c'est ringard au possible c'est tout ce que tu veux ça moi ça me ça a, Terminer une note sur ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais pour le reste, en fait, je trouve vraiment. C'est-à-dire encore une fois, quand je parle de scénar, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est la mise en scène qui fait le truc aussi. Hein. Je dis pas que le scénar est formidable. Hein. Je suis pas en train de dire voilà. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est que euh, tu sens que la volonté vraiment. Et c'est là où c'est dommage que ça sorte sur une plateforme de streaming, à mon sens, c'est qu'en en fait, si tu rentres pas dans une salle de cinéma pour t'immerger, comme Marie le disait, en fait, c'est-à-dire mettre son téléphone de côté, ne pas regarder les trucs et juste se poser et regarder le film, euh, comme effectivement ça a dû nous arriver sur tous les autres films où on se met le téléphone, bah moi j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire j'ai mis ça de côté et je me suis dit, ok, et je me suis pris le film plutôt bien. Alors, je, je, oui, c'est peut-être pas du niveau de Sicario 2, c'est peut-être pas du niveau de Subora, mais euh, je trouve que c'est quand même assez impressionnant d'arriver à faire ça euh, dans un film de studio. Euh, où je pense que la grosse facilité ça aurait été de faire Call of Duty le film quoi. est-ce que c'est absolument pas et c'est ce que je pense que la plupart des gens lui reprochent
1: ah, drop,
2: drop the mic <rire> ouais. Ouais. Alors, enfin, je, tu, ouais. tu seras ravi d'apprendre que Michael B. Jordan a, a signé pour deux films donc en fait c'était même pas une surprise il ravi. va y avoir, oui, sûr, va y sûr, avoir hein, une ouais. suite hein. Rainbow Six c'est le prochain on le sait ouais, mais... et, euh, et il sera dedans
1: ouais moi je suis Miffing <rire> non 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 mais en fait le truc c'est que moi j'aime beaucoup beaucoup euh, Solima enfin en tout cas au cinéma j'avais vachement aimé Akab, euh, j'adore Souboura je trouve que un, vraiment un film formidable j'aime un petit peu moins Sicario 2 mais je trouve que c'est voilà il met à l'amende Denis malice mais euh, comme il faut quoi après euh, Lavalis c'est Denis Villeneuve, Denis hein, pour Villeneuve ouais, après le, à, et là pour moi c'est quand même une déception ce film hein. c'est-à-dire que après le, le, le mec qui te fait euh, cette cette foulée là puis qui arrive là bon moi j'ai j'ai quand même été déçu après je suis pas déçu par Solima en, en tant que mais je suis déçu je pense par le projet et surtout par la teneur du scénario là où je suis pas du tout d'accord avec Stéphane c'est que pour moi ouais il y a un vrai problème de scénar quoi dans le film et je pense qu'il y a un problème de scénar qui vient peut-être d'Akiva Goldman ça c'est possible hein. mais, mais c'est mais... pas lui hein et... mais... Non, non, mais je pense que s'il est là il a, il a... Il a probablement mmh. son truc et tout mais qui vient aussi de Taylor Sheridan c'est à dire que moi je... Je... je suis pas un fan absolu en fait de ce mec là parce que à chaque fois je retrouve enfin pas à chaque fois mais souvent je retrouve chez ce mec là il me donne exactement ce que je veux mais moi, je veux pas qu'on me donne ce que je veux au cinéma, je veux qu'on me donne ce que je veux, mais je veux qu'on me donne un peu plus, je qu'on me bouscule un peu. J'ai pas envie d'être, putain, sur des rails tout de suite, quoi. Et, et quand je suis dans ce film, au bout de dix minutes, je sais tout, quoi. Tout sur l'intrigue. Et ça, ça me saoule, quoi. Je sais tout sur sa femme, je sais tout sur, euh, tu vois, Guy Pierce qui arrive, tu sais tout ce qui va se passer avec ce personnage-là. Euh, tu vois, voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment saoulant parce que mine de rien ça, quand même ça occupe de la place dans le film et que du coup et en plus je trouve que c'est très très peu inspiré en fait aussi quand, euh, quand euh, Solima en fait les films c'est là où en fait tu me déçois le plus je trouve que par exemple les quelques instants d'intimité avec sa femme Solima hein, c'est aussi euh, je suis désolé hein, de sacrifier à ce cliché là mais il est latin aussi dans la façon qu'il a d'appréhender le, le, les couples et les sentiments et moi par exemple c'est les, tous les couples en fait dans Subura je les trouvais mais bouleversants mais bouleversant, mais bouleversant et les scènes d'intimité c'est presque ce que je préfère en fait dans Subura personnellement quoi. ces scènes de, de flottement quoi, justement où euh, comme le disait Marie où tu, as, il le pousse au, au lyrisme en fait tellement il va fort en fait, dans, les, dans les sentiments et tout il y a une, notamment une séquence de Subura que je trouve magnifique euh, entre les deux euh, je me rappelle plus du nom des personnages, quoi, mais en fait, il y, y en a un qui, qui t'explique te, qui qu'il qu a un rêve de transformer cette, euh, la, la côte en nouveau Las Vegas, etc. Enfin, bon, bref, je, je, on, on parle pas de Subura ici, mais là, c'est vrai que du coup, quand tu vois euh, les, les scènes entre, entre Michael B. Jordan et puis sa meuf, toute cette scène de début, là, d'exposition le seul payoff, c'est qu'il voit un, des gamins qui jouent aux échecs, puis il va déplacer une pièce et tout. Je trouve ça, mais désincarné, il n'y a pas de sentiment, tout ça est froid. Et moi, du coup, quand sa femme est, est est tué, en fait, est assassiné. J'ai ressenti très peu de choses. Et ça, c'est un gros... Pour moi, c'est une vraie grosse déception chez Solima. Mais, et c'est pour ça que j'ai dit Action, il y a un truc dans ce film que moi, je ne vois plus au cinéma aujourd'hui. En tout cas, très peu souvent, en fait. Mais que je vois peu, en fait, au cinéma, qui existe rarement. C'est que... Et là, par contre, je rejoins Stéphane. C'est que le personnage, là où il existe vraiment... Là où il se manifeste, là où on va au cœur, là où j'ai l'impression de le comprendre, c'est quand il est dans l'action, quoi. C'est quand il euh, quand il s'enferme avec dans un mec avec une bagnole en feu, puis qui commence à lui tirer les balles. C'est sa façon de réagir quand ils sont dans le dans un crash d'avion complètement dingue, euh, où euh, il, il a une espèce de ce qui, est, ce qui est fort en fait c'est que c'est vrai que Michael B. Jordan il est, il est pas bien dans, dans le film c'est vrai que c'est un problème et malgré tout parce qu'il est dans l'action et que donc il n'est limité quelque part qu'à euh, des, des réactions 80% des, du film quand même, hein. à, à, des, à des trucs et tout bah non je trouve pas moi justement ouais, ouais, ouais. ça. Est un, euh, mais, mais qu'il qu est, qu est limité justement à des, à, à des mouvements en fait à des, à des emplacements etc je le comprends en fait là j'ai pas besoin d'avoir un grand acteur et ça pour moi c'est ce qui fait en fait un, un vrai bon film d'action et, 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 et ces moments-là en fait dans le film qui sont donc pour moi hein, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu j'ai pas j'ai pas regardé le film avec un chronomètre à la main mais j'ai vraiment pas eu l'impression c'est pour ça que j'ai eu l'impression d'avoir une grosse moitié action et puis une autre moitié sur ce scénar imbitable euh, ben je, je je voilà je sauve le film parce que ça c'est des choses que je trouve euh, rarement en fait au cinéma et qui me font vraiment vraiment plaisir quoi et qui qui, qui explique enfin qui me rappelle pourquoi j'aime le cinéma d'action en fait le cinéma d'action quoi voilà c'est et, et c'est enfin bon on en a parlé tellement de fois sur Mad Max Fury Road mais c'est pas parce que t'as juste une poursuite en voiture que tu ne racontes rien sur l'univers sur les personnages sur leurs leurs euh, leurs objectifs sur la, leur façon de vivre en fait quoi et euh, et ça je l'ai retrouvé quand même dans le film et je l'ai retrouvé euh, assez fréquemment et ça m'a fait bien plaisir,
0: voilà. Euh... <rire> oh quel enthousiasme euh, non, c'est pas ça. Non, non, mais je, je trouve que c'est juste et tout ce que vous avez dit, euh, je trouve ça euh, euh, juste. Euh, je, 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 vais, je vous avez tous été très euh, clairs et intelligibles, donc je vais m'autoriser un, un chouille de branlette qui peut, peut-être, ne le sera pas. C'est parce que je m'interroge encore sur le film. En fait, je l'ai vu deux fois. Euh, deux fois Ouais, je l'ai vu deux ah ouais. fois. Je l'ai vu deux fois parce que, en fait, euh, ce que Marie disait au début, ce que vous dites sur les scènes d'action, en fait, tout ça est extrêmement visible. Euh, C'est extrêmement visible que le scénario n'est a priori euh, qu'un prétexte, mais d'ailleurs, on. on on a pu le percevoir une première, une première, d'une première fois comme ça, se dire bon ben bah, c'est cousu de fil blanc, c'est limite un hein, hein, Steven Seagal quoi. tu ma femme, tu mon gosse, je vais me venger. Euh, en plus il y a ses potes qui se font tuer au début, ça m'a fait penser à Commando. Mais bon, peu importe. Euh, ça c'est bah, sur il le côté. Non, mais avec une bagnole, ce que ouais, je veux ouais. dire Ce que je rigole, c'est c'est sur le côté, ça apparaît évident. Et les qualités de la mise en scène paraissent évidentes en même temps. Là où je rejoins Steph, c'est qu'il y a un plus gros travail que ce qui apparaît. Euh, euh, non, mais vous deux, parce que tu parles d'une chose qui est, qui est, qui, que je trouve être pertinente là-dedans, c'est la durée des séquences d'action. Donc, euh, il, il y accorde un temps qu'on n'accorde plus. Donc, évidemment, qu'en réalité, une partie de l'histoire, en tout cas le personnage, se traduit euh, dans l'action et ce que tu disais euh, sur la mise en scène euh, Marie est très juste euh, le, le, la lampe qui tourne dans la première scène le fait qu'il rentre dans une bagnole en flamme le, le, la, la scène dans le cockpit avec l'eau euh, franchement euh, on avait vu une scène similaire dans un Tom Cruise récemment, euh, celle-là est dix fois plus euh, euh, intéressante en termes de, en, en terme de mise en scène, les snipers tout ça, il n'y a rien à dire, c'est visible ça se voit, ça se voit qu'il y a un travail monumental sur le découpage, sur le cadrage et tout ça donc, j'ai revu une deuxième fois. Tout le monde le voit pas, ça. Peut-être que tout le monde voit pas. Je m'adresse pas à ceux qui aiment pas le siloche ou qui veulent pas le regarder. Donc, il arrive à un moment donné où les gens, je pense les gens qui regardent ce podcast sont des gens qui s'intéressent à la mise en scène, sinon ils n'écouteraient pas. Ça tu nous l'as énervé. Non, non, pas du tout. Je suis pas énervé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses qui sont immédiatement visibles. Un film, il est intéressant sur ce qui ne l'est pas forcément, ou alors sur des choses qui te font ressentir et qu'il te faut des fois un temps. Moi, là où, où je me suis... Pourquoi je l'ai vu une deuxième fois J'ai vu une, une deuxième fois parce que moi, je suis inconditionnel de Sicario 2. c'est pas juste que, euh, pour moi, c'est non seulement le meilleur Solima, bien avant Soubois, bien avant les autres. Euh, c'est un film que je n'avais pas compris, li littéralement, par rapport à Sicario, tellement c'était euh, une perle pour moi. C'était un diamant qui sortait... Euh, c'était le film que j'attendais pas et qui m'a filé une claque monumentale l'année de sa sortie. Et pour moi, c'était le meilleur film de l'année hein, quand il est sorti. Et c'était un film que j'avais analysé dans l'émission que, que je faisais et qui, qui était un film... Alors, ça m'a fait marrer que Stéphane ait dit cérébral parce que c'était un film mental, je veux dire. Mais c'était un, fi... un film mental pour moi, *Sicario*. Mmh. Et alors, on le ressentait peut-être un peu plus, il, le, le, le côté euh, réflexion sur la condition humaine, parce que pour moi, c'est ça. Et en fait, si tu veux, euh, Sicario 2 était une réflexion sur la condition humaine. Mais ça se ressentait d'autant plus faci facilement qu'il y avait une structure narrative particulière qui jouait un rôle de significateur dans le film évident et qui faisait qu'à la fin, tout se raccordait et on se disait il hm, y a plus de sens qu'il n'en paraissait au départ. Et c'est ça que j'avais trouvé fascinant, au-delà d'une de, euh, mise en scène très western-moderne, mais avec un une vraie dimension cérébrale qui était des points de vue de Dieu, des points de vue à distance, une cassure du rythmi, de la rythmique des scènes d'action. Et donc, quand j'ai regardé celui-là, au-delà de l'évidence, je me suis dit, ah, c'est marrant. Ça, ça, a un, ça a un côté sicario 2. Ça a un côté sicario 2 dans la dilatation du temps sur, certes, sur certaines scènes, sur des axes inattendus sur, sur certaines scènes, sur le fait que je prends... Souvent le point de vue de mes personnages principaux, mais en même temps, on dirait des coquilles vides. Et euh, pour rebondir sur ce que disait Marie à juste titre, c'était une des scènes que j'avais préférées de Sicario 2, de, de Del Toro, qui rencontre ce paysan-là. Mais c'est quasiment une des seules scènes émotionnelles du film. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils sont ces personnages Ils sont des pions. Qu'est-ce que répète Michael Jordan dans tout le film ?« Je suis un pion, je veux tuer un roi, je n'y arriverai pas parce que je suis un pion ». Et en revoyant le film une deuxième fois, je me suis vraiment dit... Alors, ça enlève pas mon côté euh, trois quarts euh, figues, quarts raisin. Hein, euh, et c'est mon problème sur celui-là. C'est-à-dire que cette dimension jouissive dans l'action de Sicario 2, euh, où je trouvais que le sens était traduit à la fois par la mise en scène et à la fois par la structure narrative, me, me filait un kiff monumental. C'est-à-dire que je le, re, je le traduisais en ressenti émotionnel. Et ça devenait quelque chose qui me stimulait autant les tripes qu'il me stimulait le cerveau. Quand je le vois celui-là une deuxième fois, il me stimule le cerveau, en fait. Contrairement à ce que les gens peuvent penser sur le scénario. En réalité, le scénario, comme dans Sicario 2, c'est sur certains moments, certains micro-dialogues que tout prend son sens, en fait. Euh, c'est des coquilles, vides, ces personnages. C'est des pions. Ils ne sont pas incarnés. Et au final... Le fait que Michael B Jordan, que j'aime pas moi spécialement non plus dans le film, mais il est cohérent par rapport à cette logique-là. Comme tous ces personnes. D'ailleurs, d'ailleurs, le problème c'est pas tant Michael B Jordan, c'est qu'il y a peu d'acteurs qui qui vraiment jouent véritablement dans ce film. La, la commandante, elle est, elle est pas terrible non plus. Ah, moi, je l'aime bien. Hein, au non, moi, pas, mais... Si elle est bien. Ah, moi, je pas. Ouais, déjà, bon, moi, je pas du euh, tout. Elle, elle a un charisme, hein, un charisme que lui n'a pas à mon c est c est bon, sens. C'est clair à mon hein, oui, oui. le vote, il n'y a pas de souci. Moi, je trouvais que tous les personnages étaient comme ça, mais finalement, je me disais, ça, ça match dans le truc. Et et ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en euh, qu en, en termes allégoriques, comme en termes de mise en scène, euh, ma raison, mon intellect à moi regarde le truc et se dit, c'est mortel. Et pourquoi d'autant plus c'est mortel, c'est que moi je me suis quand même beaucoup coltine et Tom Clancy, donc je connais quand même bien Tom Clancy dans l'esprit des gens. Euh, Tom Clancy, outre la guerre froide, le géopolitique, c'est souvent toujours te dire c'est un analyse de la CIA, parce qu'on connaît Jack Ryan, parce qu'on a, on a vu des films comme ça, et qu'effectivement le personnage de John, John Clark est un bourrin, entre guillemets. C'est ah, le, le mec qui passe à l'action, quoi. Voilà, ouais. c'est le, le soldat, quoi. Et, euh, et tout, ce, tout ce qui est fait là-dedans est probablement... Euh, dans sa quintessence, vraiment le truc le plus respectueux de l'œuvre de Clancy que j'ai jamais vu au cinéma, hormis peut-être euh, Octobre Rouge. Et encore Octobre Rouge, c'est plus sur le film et McTiernan que je l'aime plutôt que dans son rapport à Tom Clancy. Dans celui-là, j'ai l'impression que le mec a juste parfaitement compris, en réalité, l'esprit de Tom Clancy. Il l'a traduit à sa manière, c'est de l'anti-spectaculaire. C'est-à-dire que nous, on peut être impressionné par une mise en scène élaborée, des cadrages élaborés, une intelligence de situation élaborée, mais en fait, c'est l'anti-film d'action global. C'est-à-dire qu'il il ne, il ne construit jamais une scène d'action comme n'importe quelle autre euh, réelle la ferait aujourd'hui, en réalité. Et mais c'est
4: pour ça que je parle d'hyper-réalisme, en fait. Je à suis dire entièrement d'accord.
0: C'est-à-dire que c'est hyper-réaliste. T'as euh, tu as vraiment du coup, quand tu prends le recul, alors je dis c'est très cérébral ce que je suis en train de dire et ça n'enlèvera pas que mon, le point fait pour moi du film est que je ne le, je ne le sens jamais traduit émotionnellement, je le, je le prends jamais émotionnellement, la tension que tu ressens Stéphane, moi malheureusement je ne l'ai pas ressenti, c'est-à-dire que j'ai regardé tout le film comme si j'étais à distance en me disant « putain les plans ils sont mortels, putain le découpage il est mortel, putain ce qu'il est en train de faire c'est mortel ». Pourquoi je dis ça, tout ça, sur les pions et tout Parce que tu as des petites scènes qui ont l'air bizarres la première fois que tu le vois, et puis la deuxième, tu le regardes, tu le dis, ben bah non, c'est cohérent, c'est comme euh, dans cette scène de Snipe à la fin, où il y a un des, des mecs qui va mourir. Il y a un type qui lui dit, t'as des gosses Et là, il le regarde, il fait, des gosses Il se pose la question comme s'il si, comme si savait plus ce que ça voulait dire, avant de dire, ouais, j'ai des gosses, et boum, il crève. Bah, cette scène, c'est la même que, euh, que Del Toro dans Sicario 2 qui va rencontrer un, un, un paysan. C'est tout d'un coup un brin d'humanité qui arrive dans quelque chose où ces mecs-là ne sont que des, euh, des machines, en fait. Et ça, c'est un, euh, un des propos de Tom Clancy régulier dans ces trucs-là. C'est-à-dire la dichotomie entre le pouvoir en place, ou l'état profond, ce qu'on veut, qu veut appeler comme on veut, et ces mecs-là qui, en réalité, gèrent entièrement la situation sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est super bien fait. Après... Euh, tu vas pouvoir me répondre, à Julien. Non, non, pas je te possible. réponds pas là-dessus. C'est euh... surtout que moi, je vois, je, je relis ça à un, à un trait, en fait, de, de,
1: de, de Solima, qui est cette faculté qu'ont les grands cinéastes à réussir à se décorréler du degré de lecture de base en fait de leur récit mais pour ajouter un surplus de réalisme c'est-à-dire que de la même façon que je pense que tu peux pas traiter un truc hyper grave sans mettre un peu d'humour parce que dans les situations les plus graves dans mmh. la vie tu as toujours un moment de décalage là-dedans des fois tu as un truc de surréalisme qui t'étonne et tout il... et c'est un truc qu'il avait très mais... bien réussi pour oui, oui, moi oui. justement dans Soubura et effectivement il le retrouve là mais je pense je... Alors, je
0: connais mais pas ça ta... devient... je sais, connais pas non mais c'est pour ça, Clancy, non, pour pour ça Donc, que euh... je, je, je dis ça devient depuis son dernier film, c'est de plus en plus froid. C'est-à-dire qu'à la limite, la chose qui ouais, me gêne, ça, clair. ce qui me gêne dans le film, c'est moins sa froideur apparente parce que si j'y vois une allégorie intéressante, euh, je peux être captivé par le film. Euh, là où je pense qu'il perturbe, c'est parce qu'il a, il a, effectivement, comme, comme tu le disais, un, un début où il y a de la tentative d'émotionnel qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Avec sa femme, ça ne marche pas. On en a, donc, en fait, il pose un truc qui te fait attendre quelque chose qui n'est pas, pas, en fait, l'objectif du film. Donc, du coup, on attend un truc. On est déçu. Alors qu'en fait, si tu le regardes sans ça, tu oublies la scène avec sa femme. Tu pars, tu pars sur, sur cette première scène où il se fait attaquer chez lui, où c'est déjà de la géostratégie, en réalité. Dans la façon dont tu es poncé la maison, c'est déjà euh, « je passe de la maison » et je vais vers le géopolitique du monde. En fait, il est hyper intéressant d'un point de vue, j'ai envie de dire, entre guillemets, intellectuel, le film. Après, voilà, quand oui. je dis euh, trois quarts raisin, c'est pour ça, quand je dis un quart fig, c'est parce que je ne suis jamais rentré dedans émotionnellement. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pas un film qui, euh, que je prendrais plaisir à voir. C'est un film que je prends plaisir à analyser, mais que je prendrais pas plaisir à, à regarder, tu vois, c'est assez bizarre, en fait. Mais je trouve le film, et pour finir, je conclue là-dessus, parce que j'ai parlé longuement, mais je trouve qu'il y a au final, un rapport entre la réale, euh, le situationnel choisi par rapport à Tom Clancy, et l'allégorie qu'il qui en fait, où on est des pions, et on est des pions. D'ailleurs, je ne sais pas, on va peut-être pas spoiler, mais la révélation qui apparaît la première fois un peu bidon euh, de Guy Pierce quand il explique pourquoi. Il y a eu tout ça. Pourquoi il mmh. y a eu ce coup monté En fait, elle est extrêmement actuelle. Et même si tu le dis en, en deux phrases, elle est extrêmement... Ah,
4: c'est même le, le truc qu a, que les gens reprochaient en fait au film en disant que c'est un film pro-Trump et
0: je bah, sais pas tu sais quoi. Vois, mais... ah, ça ça c'est Mais, veut... mais, 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 ouais. mais c'est très pertinent en deux mots sur. Mais parce que ce qu'il dit des États-Unis, tu le dis du monde aujourd'hui en fait. Tu peux ah, le dire. Enfin, tu... Oui mais en fait. C'est bon... la palissade. C'est l'histoire de une la palissade. Ça, mais euh... Je ne dis pas. Je pense pas que le verbe soit intéressant dans le film. Je pense que c'est la façon dont il le traduit derrière en montrant ces personnages-là dans cet univers. Mais voilà. Et après, et et après je, je
4: rajouterais, je rajouterais juste un truc. C'est vrai que sur le scénar, en fait, le, les trucs le fil blanc comme ça, moi, j'ai l'impression qu'en fait, Soli... enfin, Solima, il passe dessus, mais presque. Tu vois tout ça, ils sont bruns. Voilà. C'est pas ça qui est important. Non, ce que en fait. je veux dire par là, c'est quand tu fais une comparaison avec, euh, pour prendre une adaptation euh, de Tom Clancy, qui est complètement, d'ailleurs, euh, pas du tout adapté d'un roman, mais qui est voilà un scénar original, qui était le Jack Ryan de Kenneth Branagh. Mais alors. Des, 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 des espèces de trucs où en fait il fait semblant d'être bourré, Jack Ryan pour aller en fait ouais, piquer ouais. les clés du mec pour aller dans le. C'est n'importe quoi, tu ouais. vois. Donc là, Mais... là, au moins, je veux, bien, je veux bien que ça soit un peu facile. Tu vois oui, mais moi, c'est ce, ce que, pas mais, mais ce que je te dis, c'est-à-dire euh... que la
0: dimension facile, quand tu regardes le film une première fois, tu l'as. Je suis complètement d'accord, moi. Moi, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit c'est un scénar de Steven Seagal. J'en ai rien à foutre, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais Je regarde la mise en scène, je la trouve très très belle, et je reste à distance. Puis, quand je revois le film et que j'y vois ces allégories-là, j'y vois plein de détails que j'ai pas vus la première fois. Par exemple, il y a un truc qui, est, qui me qui, est, qui, qui va peut-être. On peut l'interpréter comme allant simplement dans le sens de de Stéphane sur la tension absolue dans les scènes d'action, mais moi qui pour le coup, par rapport à tout ce que je viens de dire, j'y trouve aussi un écho plus métaphorique, plus général de la société aujourd'hui, qui est qu'il y a un nombre incalculable de scènes de personnes qui étouffent, de personnes qui sont étranglées littéralement, qui ne respirent plus, jusqu'à ce moment qui n'est pas vain pour moi, où euh, il se débarrasse du bad guy, si tu veux, il est sous l'eau, et il reste sous l'eau, et il ne respire plus. Et ça s'arrête sur ce visage longuement sous l'eau. Il y a plein Plein, plein de moments dans le film qui appuient là-dessus. On et peut se dire que c'est juste temps. une affaîterie, mais quand je me dis il y a très peu de dialogue, on parle de pions, on a un, 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 un truc à la fin, on a, euh, on a quelque chose de, de, de très froid, cérébral pendant tout le film, ben, j'y ai finalement trouvé, si tu veux, un autre volet, une forme de digression de, de Sicario 2 sur un autre registre. J'y suis plus rentré émotionnellement dans Sicario 2. Je trouvais que peut-être le sens était plus évident. Que dans celui-ci mais je pense que sur la base d'un scénar qu'il n'a pas choisi il a réussi malgré tout à faire quelque chose qui lui est propre et, je, et, et rien que pour ça tu vois même si je suis mi fig raisin je trouve que c'est un film assez important aujourd'hui euh, ouais, moi je
1: suis euh, moi j'aurais aimé voir ça en fait c'est-à-dire que c'est marrant quand on parle comme ça je retrouve effectivement le Solima que j'adore moi dans Subura et dans dans, dans Sicario 2 et tout c'est-à-dire aussi euh, cette faculté de, 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 de te faire des, des récits à la fois extrêmement humains c'est-à-dire très sensibles euh, et en, te, en, en le hissant jusqu'à un niveau quasiment métaphysique enfin c'était littéral dans Subura mais c'était extrêmement présent aussi dans Sicario 2 quoi et là moi j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement terre à terre mais en même temps c'est ça aussi qui a nourri le personnage pour moi et c'est ça qui l'a qui a ramené au final de l'émotion là-dedans tu parles de cette séquence en fait dans la, dans la, dans la voiture et tout pour moi il, il, il dit beaucoup en fait sur le personnage et sur sa Mais pulsion de mort et sur son qui, truc et tout une, une des choses Mais... qui
0: plombent c'est les dialogues
1: bah, parce qu'il y a beaucoup de ouais, dialogues mais qui même sont les catastrophiques en fait et les intrigues pour... sont pas intéressantes pour moi je, je je peux pas en fait euh... mais je suis d'accord mais c'est pas je, je veux pas, dire je ouais, peux pas c'est ça qui m'a pas empêché. moi je, viens, je vois en fait... aussi le film en tant que spectateur si tu veux et au bout d'un moment je peux pas avoir une scène avec un, un personnage comme Guy Pierce où dans le tre... de... troisième acte on me fait cette espèce de... De... de retournement à la con et puis me dire et mais puis passer me... dessus ah, bah si parce que mais... tu le vois venir depuis le début bah et passer dessus en me disant ah c'est pas grave parce que derrière il y a ça et ça ah non j'ai pas ça 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 m'a saoulé quoi vraiment pour moi Julien 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 moi je n'ai j'ai
0: pas dit j'ai adoré le film. Ça m'a bah vraiment, vraiment C'est-à-dire que je t'ai dit, un ma, ma, ma tête voit des choses super intéressantes, mes mmh. tripes ne les ont jamais ressenties. C'est pour ça que c'est un, un film que je ne prends pas plaisir à voir, mais je le trouve hyper intéressant en termes de fabrication, hyper intéressant. Alors du coup, ce film, est-ce qu'on va le voir mais Il faut le voir. Je pense qu'il faut le voir. Il faut le voir, mais il faut peut-être dire aux gens, euh, ne le regardez pas comme si vous voyiez un Tom Clancy habituel, ne le regardez pas comme si vous attendiez un actionneur qui, qui a des codes habituel. Peut-être même regarder Sicario 2 avant. Regarder Sicario 2. Et peut-être que vous aurez des clés aussi qui permettront de permettre de voir le film différemment. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer. Moi, je ne suis pas hystérique. Hein, parce que je te dis, moi, je jauge un film à l'émotion. Il m'a produit aucune. Par contre, intellectuellement... Il y a des choses super intéressantes dedans, vraiment. Et en termes de mise en scène, on n'a rien à dire parce que moi, je ne vois pas beaucoup de réels capables de faire ce qu'il fait mmh. euh, pendant 1h50. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en vois pas. Hein, je n'ai pas vu un film filmé comme ça depuis Sicario euh, 2, en fait. Ça y est, il s'est énervé un petit peu quand même.
2: Très bien. Bah, si vous voulez vous faire votre propre avis <rire> sur ce film, l'analyser en long, en large et en travers, il est euh, d'ores et déjà disponible sur Prime Vidéo euh, depuis le 30 avril. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. <mélisateur> c'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, Yannick, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
3: Merci Clémence.
4: Merci. merci Clément Merci.
2: <rire> pour ne pas rater les prochaines émissions pensez à vous abonner si vous nous écoutez pour la première fois vous pouvez aussi retrouver tous les liens dans la description du podcast merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag et si ça vous a plu et que vous ne nous soutenez pas encore n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce pour ça rendez-vous sur tipeee.com mot-clé Capture Mag et puis, si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez de nous à vos amis. Mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra vous proposer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien. Et à mercredi prochain.